0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第275集：外戚宦官专权之邓后独揽大权下，安帝除邓氏。汉安帝留祜即位四个月后，清河王刘庆就一病不起。永初元年（一零七年）十二月，刘庆去世。邓太后诏令按照光武帝废太子刘强的葬礼规格，将其隆重安葬。这时的邓太后和少年安帝之间母子关系较为亲近。邓太后一心提防和帝的长子刘胜，直到永初七年（一一三年）。年仅15岁的刘胜没有留下子嗣就死去了，邓太后这才放下心来。可渐渐长大成人的安帝希望能够亲政时，已经习惯大权在握的邓太后却没有还政的意思。这对母子为争夺权位，关系日渐紧张起来。邓绥自当上皇太后之日起，便一改往昔温柔的做派，对那些胆敢反对自己的大臣绝不手软。早在永初元年（一零七年），司空周章因看不惯大长秋郑重干涉朝政而直言进谏。周章还多次上书恳请邓绥太后还政于安帝。几次三番后，周章意识到单凭进谏根本改变不了现状，于是决定谋反。他暗中联络了一些支持立刘胜的大臣，和他们商议，准备买通皇宫门禁守卫。将邓骘兄弟及郑重等人捕杀，将邓太后囚禁在南宫，废安帝为远国王，将平原王刘胜立为新帝。然而，正在他们筹划此事、准备行动时，却被人揭发。邓骘派兵捉拿参与者，周章闻讯后畏罪自杀，其余多位被牵连其中的大臣、皇宫侍卫也被捕下狱，处以酷刑。之后又有大臣不断上书请求邓太后归政，邓太后每每读到臣子有关归政的奏书，便会对其严加惩处。郎中杜根曾经与一位郎官共同上书请求邓太后让安帝亲自主理国政，帝年长宜亲政事，因而惹恼了邓太后。邓太后当堂下令将他们二人装入白绢制的袋中，在殿上活活打死。然后用车运出宫，弃于京郊城外。多亏杜根命大，又慢慢苏醒了过来，但他怕被邓太后知道，仍然装死躺着一动不动。整整三天后，邓太后派人去查看，查看的人见他眼眶里生了蛆，才放心的回宫复命了。杜根逃到湖北宜城山中，隐姓埋名，在一家酒店里做酒保。直到15年后，邓太后去世，他才敢重新露面。诸如此类的事件屡屡发生，邓太后对胆敢提议归政的人都施以严惩，吓得众人绝口不敢再提归政之事。安帝虽然内心十分不满，但没有大臣们的支持，势单力孤的他也只能一忍再忍。同时，刘氏皇亲及大臣们对邓氏外戚的不满也日益加深。建光元年（一二一年）二月，邓太后身染重病，竟至吐血，卧床不起。可她仍强撑着身子起床，承辇于前殿。为求早日康复，邓太后于是大赦天下，但其病情仍然毫无起色。三月，邓太后驾崩，享年四十一岁。安帝尊谥邓绥为河西皇后，将其与和帝安葬在一起。邓太后去世后，汉安帝终于得以亲政。他的乳母王胜早就对邓太后心怀不满。当年，邓太后曾经将何建王的儿子刘毅也留在京城，王胜因此怀疑邓太后不愿归还政权，是有废黜安帝的打算。于是，他经常和中皇门李润在安帝面前大说邓太后的坏话，这令安帝心中恐慌和愤恨不已。邓太后尸骨未寒，一位受过邓太后责罚过的宫人心怀怨恨，就向安帝诬告说，邓后在日曾经暗中与邓黎、邓弘、邓昌及尚书邓法欲谋害陛下，策划改立平原王刘义为皇帝。臣等预告陛下，耐其贵宠，进不敢言。希望陛下圣明查详，严惩奸臣，以告诫天下，以为后世法。安帝怒不可遏，但因为邓黎、邓弘、邓昌三人均已过世，安帝也只能将怒气发泄到他们的后人身上，于是将西平侯邓广德、叶侯邓广宗、西华侯邓忠、杨安侯邓真、都乡侯邓辅德均以大逆不道之罪罢官降为庶人。邓骘因为没有参与此事，只是被免去所官特进，赶出京城，初就所封上蔡侯国。至于邓氏家族的其他人，也多半受到牵连，皆免官归故郡，没入志等资财田宅，喜邓坊及家属于远郡。不久，在地方官员的逼迫下，邓广宗、邓忠,邓忠自杀身亡。安帝又下诏将邓骘改封为罗侯。建光元年（一二一年）五月，邓骘和儿子邓凤一起绝食而亡。邓骘的从弟河南尹邓豹。度辽将军武阳侯邓尊及将作大将邓畅也都被迫自杀，只有邓广德兄弟因是阎皇后亲属，才得以留在京师。之后，安帝下诏将平原王刘义贬为都乡侯，遣回河间封地。刘毅黯然离开京城，从此不出大门，不再会见宾客，自省谢罪。大司农朱宠对邓骘等人无辜受死十分痛心。曾上书安帝，请求安帝允许将他们的尸骨还葬故土祖坟，并对邓家的遗孤好生对待。安帝看到奏章后很不高兴，下令朱重免官返乡。随后，天下百姓群起呼应，为无罪受牵累的邓骘等人喊冤。安帝这才有所觉悟。经过一番思量后，下诏斥责将邓氏诸人迫害致死的地方官员。还特准邓家人将邓志等人的尸骨运回洛阳北邙山旧营安葬，并允许那些被流放的邓氏族人重返京城。